0: Petit disclaimer, cet épisode parle de la validation masculine du point de vue d'une femme. Si tu es un homme, j'espère que tu vas pas te sentir menacé ou quoi. En tout cas, c'est pas du tout le but vraiment. Si t'es là pour t'informer, c'est hyper cool de ta part, je trouve. Ou pour essayer un peu plus de, de comprendre les femmes. Je voulais préciser aussi pour tout le monde qu'il y a un moment donné où je vais parler de sexualité. À partir de 24 minutes, et je m'arrête vers 30 minutes dans tout l'épisode. Voilà, donc si t'as pas envie d'écouter cette partie-là, je comprends tout à fait. Au moins t'as les chiffres, donc tu sais quel passage tu dois sauter. Je tiens à préciser que toute expérience est différente. J'ai réussi à un peu rassembler des arguments de mes amis, de mon entourage, etc. Mais je parle toujours principalement de mon expérience dans tous les cas. J'espère que cet épisode va te plaire. Bonne écoute à toi Hello, toi qui écoute ça J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Nuage de mots c'est un truc de fou, je peux plus me supporter le début de, de mes podcasts, je dis toujours les mêmes choses, mais c'est naturel, j'arrive pas à dire autre chose, genre, euh, salut les amis, je sais pas, <rire> j'arrive pas, et à chaque fois le début, je suis toujours en mode, bon allez, il faut que je redis ça, mais j'arrive pas, j'essaye, hein. des fois je dis autre chose, mais je suis en mode, ouais, vas-y, ça le fait pas. <rire> Malgré ce petit aparté, ça se dit pas non plus, c'est pas très grave, j'espère que tu vas bien et je suis toujours aussi contente que tu appuies sur cet épisode, que tu veuilles l'écouter, que tu veuilles passer un, un temps de ta vie avec ma voix dans tes oreilles. Je trouve ça toujours incroyable parce que tu sais que moi, honnêtement, je reste dans le déni, genre je suis là, je parle et j'ai du mal à me dire qu'il y a vraiment des êtres humains qui m'écoutent. Tu vois, parce que moi j'ai des retours euh, des, des gens que je connais dans la vraie vie qui me disent « Ah oui, là t'as dit ça, etc. » Ça me fait toujours un peu bizarre, je suis en mode euh, « Ah ouais Ah parce que ah parce qu'on écoute ce que je dis en fait <rire> !» Du coup, m'imaginer euh, bah, qu'il y a aussi des personnes que je connais pas qui écoutent, je suis en mode « Ah ouais, donc en fait, il y a des gens qui, qui connaissent un peu mes façons de penser, et bah moi je les connais pas, et c'est vraiment des êtres humains <rire> !» Je suis désolée, hein, franchement c'est pas pour que c'est ou quoi, hein, mais c'est juste, ça, ça me fait trop bizarre de réaliser. On va commencer par notre moment à nous, comme d'habitude. La semaine dernière, je t'avais donné une citation... Et pour cette semaine, j'ai envie de te partager trois musiques que j'ai choisies en soi par hasard, on va dire. C'est des musiques qui m'inspirent, que récemment j'ai entendues, qui m'ont plu, ou une qui me rappelle des souvenirs, etc. La toute première, je l'ai écoutée quand j'étais en train de faire une balade sous l'eau, devant un coucher de soleil, littéralement une de mes safe places. Et c'est une musique en fait qui est dans Stranger Things. C'est de Tina Marie. Et le titre, c'est « Lover Girl ». Bon, faut pas faire attention à mon accent, ok Elle, franchement, cette musique, quand je marchais dans les champs avec le petit sunset, etc., c'était juste trop bien, ça a développé de fou mon esprit artistique, tu me diras si tu l'as écouté. La deuxième, c'est une actrice, en fait, qui a joué dans un film, enfin dans une série, qui est devenue une de mes séries préférées. La série, elle s'appelle « Les Sept vies de Léa », et dedans, elle joue « La mère quand elle était jeune ». Et donc cette fille chante aussi, elle s'appelle Marguerite Tiam et le titre c'est Plus rien n'est grave. Voilà, et c'est littéralement elle qui m'a inspiré le prénom Marguerite dans mon mini court métrage de la rivalité féminine. Et la troisième musique, je l'ai mise dans le court-métrage de, ce, de cet épisode-là, c'est les Suicide Boys, ou Suicide Boys, hein. <rire> c'est pas grave pour l'accent. Le titre c'est Antarctica, c'est en fait euh, le passage où Suzanne elle est en train de pleurer. C'est trois styles complètement différent, hein, je tiens à préciser. Venons-en au fait, j'ai voulu parler de la validation masculine pour cet épisode-là. Je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon qui écoute ça, mais en tout cas c'est que ça t'a un minimum intéressé, donc bienvenue encore une fois. Comme d'habitude, je vais développer euh, le terme au début de l'épisode... La validation masculine, j'ai demandé un peu autour de moi ce qu'ils pensaient, ce que ça voulait dire. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui savaient vraiment ce que c'était. En fait, c'est le fait que la femme, je pense que ça existe aussi pour les garçons, justement, ce terme. Mais la femme, en fait, qui a un besoin, en fait, d'avoir pas du, vraiment du succès, mais qui a besoin, en fait, de sentir que les garçons, ils la valident, tu vois ça fait pas très définition recherchée, je suis d'accord, mais mais en fait, c'est tellement clair dans ma tête. Par exemple, justement, je vais te citer des exemples, des choses qui me sont arrivées avant et aujourd'hui, comment je le vis, etc. Mais en fait, tu peux, euh, par exemple, changer tes comportements ou te sentir très très mal dans ta peau parce que tu cherches cette validation masculine-là. Je pense qu'elle est vécue peut-être différemment par chacune parce que on n'a pas tous les mêmes complexes, on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes ambiances tout ça quoi ça peut être être validé physiquement comme intérieurement par exemple physiquement c'est euh, bah j'aimerais bien que les garçons ils me trouvent euh, jolie à leur goût féminine que waouh elle est incroyable et que tous les garçons soient d'accord tu vois plus ou moins on s'entend quoi et intérieurement que on pense pas trop de choses négatives en mode ah ouais c'était vraiment une fille cool toi euh. une sorte un peu de, de succès mais ça veut pas nécessairement dire qu'on veut gérer tout le monde ou quoi, tu vois. Non, vraiment, c'est... Même avec tes amis, tu peux avoir ça, tu vois. Même des collègues, euh, avec euh, bah, beaucoup de garçons, quoi. De toute façon, moi, je suis pas ultra forte pour expliquer les choses. Je préfère illustrer. C'est pour ça que si j'ai fait le mini court-métrage, qui est d'ailleurs euh, assez ciblé sur mon expérience. Donc, dedans, très vite fait, je te fais un topo. C'est une fille qui s'appelle Suzanne. J'adore ce prénom, déjà qui, en fait, elle, a, elle, va, elle va à une soirée. Qui, en fait, euh, elle se prépare avec ses copines. Déjà, c'est le, juste le best moment des soirées. C'est le avant-soirée quand tu te prépares avec tes copines. Je veux rien savoir, c'est juste trop bien. <rire> donc, justement, elles sont là. Et puis, ses copines, elles la sauce de fou. Genre, ah, oh, mais t'es trop belle et tout. Et puis, bah, ça lui fait trop plaisir. Quoi, ça la touche. Et puis, une fois qu'elle va à la soirée, et bah, les mecs, ils la calculent pas. et calculent que ses potes. Et pour une fois, il y a un mec, genre, il la regarde. Donc, il parle. Et elle est tellement impressionnée, tu vois, de de pouvoir attirer l'attention de quelqu'un, qu'elle se met même à mentir. Tu vois, elle lui dit ah mais je t'ai vu elle a plongé. Je sais pas pourquoi j'ai sorti plonger. C'est le premier mot qui m'est venu quand je faisais le tournage. Et elle fait absolument pas de plongée et elle répond ah mais oui ouais. Euh, en gros c'était moi quoi. C'est juste parce que bah parce qu'elle avait un peu d'attention et que ça lui faisait du bien de maintenir l'attention, elle se sentait un minimum intéressante quoi. Et finalement il regarde une autre meuf et juste ça la met trop mal donc euh, après euh, elle va pleurer. Donc après, bah, elle le vit assez mal et ensuite, elle explique euh, un peu son rapport avec la validation masculine. Cette expérience-là, elle m'est plus ou moins déjà arrivée. Mais en vrai, moi, ça arrivait tellement tard. Je sais pas, toi, si t'es une fille et que ça t'est déjà arrivé, quand est-ce que ça t'est arrivé ou, ou est-ce que déjà ça t'arrive, tu vois, tout simplement. Avant, je pense que je la vivais un peu plus intensément parce que... Euh, bah Quand t'es jeune, déjà tu te cherches un peu, tu te demandes si tu plais, t'as envie euh, soit d'avoir des conquêtes, soit de, de voir un peu à quel point la jante masculine, en tout cas la jante <rire> différente à toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi, tu vois. Je sais que en me renseignant, il y a beaucoup de personnes qui parlent du fait que c'est quand t'as eu un père absent ou quelque chose comme ça. Moi franchement, je... Il y, a, il y a eu zéro, zéro du tout. Justement, j'ai été avec mon père bah, toute ma vie. Très, très, très proche de lui. Donc, euh, bah, je sais pas. Peut-être que ça doit dévoiler des choses et que je suis pas tellement au courant. Après, c'est un sujet, je trouve, qui est un peu complexe à expliquer. Mais je voulais placer ça quelque part. Donc, en termes de validation masculine au collège, tout ce que je peux te dire, quand même, c'est assez important, n'empêche, c'est que je me souviens que, comme je t'ai dit dans un épisode, euh, j'ai toujours bien aimé mes fesses. Et en fait au sport, au collège je me souviens que il bah, y a des garçons qui me le faisaient savoir quoi et en fait du coup vu que ça me boostait mon ego en fait ce, je crois que sur là peut-être j'avais mis un leggings ou quoi et ça boostait mon ego et du coup bah, ça me donnait envie de continuer d'en mettre je me souviens que ça m'a suivi pendant de longues années genre euh, je m'étais dit je sais pas, c'est ça qui est intéressant de me demander, c'est est-ce que je me disais que j'avais des belles fesses parce qu'on me l'avait dit parce que les mecs me l'avaient dit ou parce que moi je trouvais qu'elles étaient belles tu vois Peut-être que c'est venu parce que, justement, les garçons me le faisaient savoir, tu vois. C'est une bonne question. <rire> Toutes les années d'après, comme je t'ai expliqué dans l'épisode des complexes, enfin, je crois que c'était dans cet épisode-là, je mettais tout le temps des trucs moulants, mais des jeggings, tu vois. Même pas des jeans, parce que des jeans, ça, en fait, ça te colle tellement à la peau qu'en fait, ça te les aplatit tes fesses. Donc, c'était vraiment que des jeggings, des jean jogging, des leggings, des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, euh, pendant de longues années, je n'ai mis que ça. Mais vraiment que ça. Et j'aimais pas nécessairement bien mon style. Enfin, je pense que je m'en fichais en fait. Juste, je m'habillais. Mais je m'habillais en fonction de ce qu'on allait penser de mon corps, tu vois. De ce que les hommes plutôt allaient penser de mon corps. Et du coup, vu que moi, ça m'est déjà arrivé cette histoire-là de Suzanne, mais plus dans un point de vue enfoui. Parce que, en fait, moi, j'allais pas jusqu'à pleurer comme elle, tu vois. Mais en fait, j'allais à des soirées. C'était toujours les mêmes personnes. Et à ces soirées-là, franchement, j'étais très très effacée. Pourtant, euh, bah, une fois que je connais les gens, je suis assez extravertie. Mais sinon, le avant, je suis très très réservée, tu vois. Et, euh, et j'ai jamais réussi vraiment à me lâcher avec euh, les personnes qui y étaient. Et je pense que ça devait jouer parce que... Enfin, je sais pas si ça devait jouer avant ou après, mais en fait, les hommes ne me regardaient pas et me parlaient pas de fou. Après, bon, il y avait ceux que... Enfin euh, non, franchement, même quand j'y pense, je vois même pas ceux qui me parlaient beaucoup. Il y avait mon meilleur pote, enfin mon ancien meilleur pote, forcément. Mais après, franchement, j'ai jamais... Euh, je pense que j'ai jamais attiré quelqu'un. En tout cas, on me l'a jamais fait savoir, jamais montré ou quoi, tu vois. Parce que... Tu sais, genre, on était euh, des groupes, où il y avait plein de filles qui passaient. Tu vois, un coup, t'avais une fille qui qui venait pendant euh, deux mois, une autre, l un, l un et tout. Mais vraiment, j'ai le souvenir qu'elle se soit toute fait draguer. Mais moi, j'étais la seule, genre rien. <rire> Personne n'avait essayé. Mais même là, je te parle que de drague, mais euh, je, te, je te parle aussi... Euh, Vraiment, genre, il jamais un mec qui m'a parlé ou un mec qui a voulu être ami avec moi, tu vois. Rien, que ce soit point de vue intérieur, extérieur, beauté intérieure, beauté extérieure, je me sentais effacée complètement. Donc j'y allais parce qu'il y avait mes deux meilleurs potes à l'époque. Donc euh, bah, j'étais contente de passer une soirée avec eux. Mais sinon, je me suis toujours sentie très effacée et pas très très à l'aise parce que je me disais, mais la vache, mais je, je ressemble à quoi pour... Euh pour donner cette impression tu vois je me disais bah je sais pas je dois pas être ultra jolie euh, comparée aux autres et puis intérieurement c'est peut-être parce que je rigole trop quoi ça leur plaît pas euh, ils me valident pas quoi clairement j'étais en mode je suis pas du tout validée par euh, ces personnes là quoi alors qu'en plus bah comme je te dis j'avais toujours ce style où je mettais euh, des trucs moulants etc donc je me disais ah ouais donc il euh, y a rien quoi il y a même pas genre par exemple un, un mec euh, genre qui collectionne plein de meufs qui me fixe non vraiment rien quoi si je crois que Ouais, justement, j'avais été flattée, <rire> il y avait un mec bah, qui, franchement, je sais pas s'il était attiré par plein de filles ou quoi, mais qui, lui, j'avais attiré un peu son attention, genre il me regardait, etc. Et même si c'était pas mon style ou quoi, et que franchement, il m'intéressait pas du tout, Et déjà, je crois que même j'avais été plus déçue qu'il, d'abord, il soit intéressé euh, pas en tant qu'ami, tu vois, parce que j'étais à un stade où franchement je voulais vraiment bah même qu'on soit amis avec moi tu vois les garçons soient amis avec moi bon là au moins j'avais eu au moins des deux trucs tu vois euh, physiquement je lui plaisais et ça m'avait franchement boosté et ça m'avait un petit peu ça m'avait un petit peu augmenté ma confiance en moi tu vois je trouve ça un peu triste de dire ça de dire que notre confiance en nous elle, elle dépend de des hommes mais bah pour le coup c'était vrai quoi et pourtant en parallèle bah au lycée je traînais principalement qu'avec des garçons j'ai toujours eu déjà un petit peu de mal euh, à rester bloqué avec un groupe, tu vois. Donc du coup, j'aime bien un peu faire la, la voltigeuse, tu vois. Je reste un jour avec tel groupe, un autre avec euh, l'autre groupe, etc. Et le fait de rester avec des garçons, oh, c'était pas intentionnellement pour ça, mais genre, euh, ils t'en veulent moins quand tu vas manger avec d'autres personnes à la cantine, tu vois, par exemple. Et donc moi, mes meilleures potes, elles étaient pas dans ma classe, donc du coup, on se voyait pas... Euh... Euh, de 8h à 18h tous les jours, quoi. Enfin, de 8h à 17h. Et du coup, euh, sinon, la plupart du temps, je la passais avec des garçons. Du coup, je trouvais ça étonnant qu'en soirée, il n'y a aucun qui voulait devenir ami avec moi, qui, je sais pas, voulait partager des trucs avec moi, tu vois. Donc, c'est assez frustrant, franchement, cette période. Et ce que Suzanne, elle pense dans la vidéo quand elle pleure, etc., c'est des pensées qui étaient enfouies au fond de moi, tu vois. Après, j'ai commencé à aller, souvent en boîte de nuit. Euh, c'est un endroit, en fait, où au début, j'étais pas du tout à l'aise, mais vraiment, j'étais mal dans ma peau, tu vois, genre, euh, justement, je sortais de ces périodes-là, tu vois. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à, à remarquer que, par exemple, s'il y avait une de mes copines, il y avait dix mecs qui la regardaient, dix mecs qui la draguaient, ben, bah, je remarquais que moi, j'avais dix mecs aussi, pareil, qui faisaient pareil avec moi. Parce qu'en fait, la boîte de nuit, bah c'est endroit où t'as beaucoup, beaucoup de garçons. C'est pas juste une soirée où t'as dix garçons, et puis les dix, par exemple, ils valident pas toi, ils valident ta pote, bah là en fait t'as as 50, 100, je sais pas combien ce qu'on a en boîte de nuit tu vois. En tout cas en région parisienne, il y a les, les boîtes de nuit sont très 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 élevées quoi, très chargées quoi. Et du coup bah je me disais, les gens qui sont intéressés par elle, je m'en fous parce il y en a qui vont être intéressés par moi aussi. Et petit à petit ça franchement ça a boosté mon ego euh, physique là. Genre il euh, n'y avait pas d'amitié ou quoi tu vois, mais juste physiquement. Et ça ça faisait du bien, et j'ai commencé à comprendre, c'est là où j'ai commencé à me dire à commencer à pouvoir essayer de me dire que j'étais belle. Et j'ai aucune honte à le dire comme ça, genre... Euh, genre s'il y a des personnes qui disent... Euh, non mais elle dit qu'elle se trouve belle, non mais ça va la narcissique. Bah oui, en fait, je vois pas en quoi c'est une honte de dire qu'on se plaît. Et justement, je suis fière de pouvoir le dire. Parce que avant j'aurais jamais pu. J'aurais été... j'aurais Soit j'aurais changé de sujet, ou j'aurais dit... Euh, bah, je suis ni belle ni jolie enfin euh, ni belle ni jolie, ni belle ni moche en fait là, je suis pas là à me dire non mais je suis une meuf irrésistible hein, et tout, euh, tu peux pas test pas du tout, mais en fait j'ai réussi à atteindre un, un stade d'amour de, de moi-même où j'ai pas envie de me descendre forcément il y a des jours où je vais en mode non mais, enfin, non mais ta tronche ça va pas du tout là <rire> mais moi je me plais et les garçons ça y a contribué donc maintenant, ils m'ont aidé, ils m'ont sauvé on va dire, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Et maintenant, j'en ai plus du tout autant besoin. Est-ce que c'est parce que j'ai un mec Je pense que ça doit beaucoup jouer, mais pas à 100%, parce que je vois plein de filles, en fait, qui sont euh, en couple et qui ont quand même... Bah déjà, qui sont très jalouses avec leur, leur mec, etc. Bon, c'est un autre sujet encore, mais genre, qui se sentent pas bien dans leur peau, euh, toujours, quoi. Mais moi, franchement, euh, je, suis, bah, je suis bien dans ma peau, physiquement... Et comme je t'ai dit, je suis, je suis fière de pouvoir le dire. Alors attention, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas... Euh, justement, je suis en train de mettre en lumière le fait que on peut se trouver joli, mais c'est une histoire entre toi et toi-même. C'est pas une histoire de narcissisme, en tout cas pour moi. Parce que c'est une histoire qui qui regarde mon ma moi de passé et ma moi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai réussi à aimer, que j'ai réussi à accepter, etc. Et... Si quelqu'un va me trouver jolie à l'extérieur, je veux pas être là en mode bah ouais, normal en fait, enfin. <rire> non, pas du tout. Genre, je suis tout autant surprise quand on me fait un compliment que si j'étais une personne qui était, bah, qui ne s'aimait pas, comme avant. Parce qu'en fait, comme je t'explique, c'est quelque chose entre moi et moi. Nous, <rire> moi du passé et moi du, de, du présent, on a réussi à faire un travail sur soi, on a réussi à s'accepter, etc. Et les personnes en extérieur, en aucun cas, je, ça change ma vision sur ça. Genre, je suis en mode, j'ai réussi à, à m'aimer, mais ça veut pas dire que les autres ils sont obligés d'être du même avis. Genre, s'il y a quelqu'un qui me trouve euh, jolie et qui me le dit, je suis en mode putain, mais c'est vrai, bah franchement, trop gentil quoi. Ça fait plaisir. <rire> tu vois ce que je veux dire? Genre, je, je normalise un peu le fait de, de se dire, bah en fait, je me plais. Je vois pas en quoi c'est narcissique. C'est ça regarde moi et moi en fait. Ça veut pas dire que je veux que tout le monde me trouve jolie. Mais moi, j'arrive à être bien dans mes baskets. Si quelqu'un ne me trouve pas à son goût, c'est la vie. Et si quelqu'un me trouve jolie, bah, je suis en mode, putain, c'est vrai. Ah, oh, trop bien. <rire> Merci. Et justement, c'est important que je te précise ça, parce que même encore aujourd'hui, j'ai encore besoin de validation masculine. C'est des choses, en fait, euh, bah, c'est pas qu'une histoire de physique, tu vois, c'est... Carrément euh, tout ce qui compte euh, en termes aussi d'amitié, juste de, de comportement, etc. Je sais plus si je l'ai déjà dit ou si je... Je sais plus si je l'ai déjà dit dans l'épisode, mais il euh, y a le fait aussi de vouloir être validé par ta pensée. Tu vois, les femmes, on est un peu euh, connu pour euh, être les filles qui sont chiantes, et les hommes, ils, sont, ils se moins la tête, ils sont plus drôles, etc. Je n'avais parlé avec une de mes potes euh, quand je leur avais demandé en fait qu'est-ce que pour eux ça signifie la validation masculine, et mentalement, elle m'avait aborder ce sujet-là, et je suis carrément d'accord avec elle. En fait, les femmes, on est connu pour être des personnes prises de tête, genre euh, on a un peu des hystériques, euh, oui, euh, non mais c'est bon, c'est une meuf, ou des trucs comme ça, tu vois, alors que, bah, en fait, des fois, t'as envie, de envie de te détacher de ça, et soit tu peux faire semblant, en fait, de, de penser telle chose, genre tu te retiens, t'es sur la retenue, en mode, bon, sinon on va penser que je suis comme ça, ou soit, en fait, euh, tu vas être toi-même, par exemple, imagine, il y a un truc, euh, toi, ça te prend la tête, mais le mec, non. Et bah, du coup, tu vas te dire, bon, bah, le mec, du coup, euh, il va penser qu'il y a un fossé entre lui et moi parce que, en fait, moi, je suis trop prise de tête et du coup, il me valide pas, tu vois. Mais même, franchement, avec mon mec, je pense que ça peut m'arriver. Genre, euh, j'ai pas d'exemple précis, mais tu vois, je vais dire un truc, il va me dire eh, « franchement, tu te prends trop la tête ?» Bah, déjà, c'est pas agréable. <rire> ça fait plaisir à hein, qui quand on dit « Tu te prends trop la tête <rire> ?» Personne. <rire> et bah... Du coup, je pense que je vais un peu la ressentir en mode, je me dis, euh, ah bah vas-y, là, j'ai pas géré sur ce coup-ci. Mais, mais inconsciemment, tu vois, genre je vais, c'est pas quelque chose dans mon quotidien de me dire, faut que tout le temps que je gère, faut tout le temps qu'il me valide. Non, mais c'est une pensée inconsciente en mode, ok, donc là, c'est pas validé, tu vois. Sinon, ça me fait penser, euh, j'ai un collègue dans mon taf qui... En fait, bon, lui, c'est un peu spécial parce que euh, c'est quelqu'un qui va... Bah, il aime beaucoup les, les femmes, tu vois. Mais en termes de, de comportement, en fait, je me souviens que plusieurs fois... En fait, c'est quelqu'un qui a un peu compliqué, qui a la, le jugement un peu facile. Et en fait, il y a des fois où il va me dire des trucs qui vont booster mon ego, mais pas en tant que femme séductrice. Mais en termes de comportement, d'attitude, en mode, il va me dire, euh, par exemple... Euh, je, pas forcément pour moi, mais... Euh, toi c'est bien, tu te prends pas trop la tête, toi c'est bien, t'es honnête, toi c'est bien, t'es, tu te prends pas trop au sérieux. Et tu vois ce genre de truc, déjà de la part d'une du, fille, bah, je pense que ça peut faire plaisir, mais je sais pas, d'un homme, ça me fait un effet différent. Genre je suis là en mode, ah oh, bon bah, ok merci, ça me flatte, peut-être parce que c'est quelqu'un qui normalement juge beaucoup, surtout les femmes, mais le fait qu'il m'ait dit des choses vraiment en mode, vas-y il y a des filles... Euh, franchement, je peux pas, mais toi, t'es différente, tu vois, est-ce que si t'es une femme et que un mec t'a déjà dit, toi, franchement, t'es différente des autres filles, t'as déjà eu ton ego de booster Mais je comprends pas pourquoi, tu vois, genre, d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, c'est hyper triste de se dire bon, bah, là, je sors du lot, euh, du coup, il me valide, bah, en fait... Enfin, je sais pas, je sais pas, c'est trop bizarre mine de rien de se dire, tu vois, avec leur cul. tu te dis, ok, c'est quelque chose qui peut être reboostant, parce qu'on les femmes, on est considérées comme tel ou ou tel style de personne, et quand on nous sort du lot, eh bah, ben on a de quoi être contente, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que je me dis inconsciemment, parce que quand j'y pense, je me dis, bah en fait, euh, je sais pas trop comment prendre le truc, genre en mode, c'est pas très gentil pour l'autre fille, parce qu'il euh, y a une fille, par exemple, qui se fait beaucoup critiquer, et ben en fait j'ai de la peine pour elle. Je me dis mais pourquoi Enfin même si ok moi ça me fait du bien ce que tu me dis parce que tu me compares en bien par rapport à elle. Mais en fait ça se fait pas pour elle quoi. Tu vois du coup ça m'arrive souvent maintenant aujourd'hui d'en fait de, de prendre la défense même des des personnes euh, des d'autres filles en fait juste elles sont comparées à moi. On me dit ouais toi t'es mieux que l'autre physiquement ou intérieurement. Peut-être que avant je sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être que j'aurais juste rien dit parce que j'aime pas trop enfoncer les gens tu vois. Bah là, aujourd'hui, je prends la défense de la personne, je dis, bah, en fait, c'est pas très cool d'être aussi dur avec elle, tu vois. Ça me fait encore penser à un autre collègue où euh, on était en train de discuter, et en fait, il était en train de... Je sais pas si c'est critiqué, mais en tout cas, il, il parlait sur euh, une autre fille, quoi, et il disait des choses qu'il pensait d'elle, et en plus, euh, c'est encore la même fille que le collègue d'avant, <rire> bref. Et tu vois, si j'étais vraiment en... en besoin de validation masculine à fond j'aurais pas osé le contredire. Parce qu'en fait, le fait de... Parce que j'écoutais ce qu'il disait il y a des choses, j'étais un peu d'accord, j'étais en mode « ouais, je comprends, etc. » Mais à un moment donné, ça commençait à atteindre mon seuil d'humanité de... ou de sororité, tu vois, je sais pas trop, mais ça atteignait mes limites à moi, tu vois. Et si vraiment j'étais en attente de validation masculine, j'aurais rien dit. Je me serais dit « bah vas-y, je vais le contredire, c'est pas terrible, etc. » J'ai besoin qu'ils qu ressentent que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit par exemple. Franchement, c'est expliqué grossièrement en fait, j'ai pas hésité à le dire, quoi. J'ai dit, écoute, je comprends. Honnêtement, je comprends, il y a des choses, c'est chiant, c'est pas cool. Mais je trouve que tout le monde est un peu dur avec elle, tu vois. Et puis, bah voilà, j'ai dit, cache le truc. Je me suis dit, au pire, si ça lui plaît pas ce que je dis, déjà, je pense pas qu'il va me foutre dessus, parce que lui et moi, on se respecte beaucoup, et euh, je pense qu'on est suffisamment adultes et matures pour pouvoir avoir un débat construit et euh, qui positif, quoi, du moins. Et bah du coup, je l'ai dit et j'avoue, dans ma tête, je suis en mode, hé, hey, t'as osé le dire, bravo, tu vois. Peut-être que franchement, je te dis, ça aurait été avant, j'aurais rien dit. Ça se trouve, j'aurais pas été d'accord à un moment donné, et j'aurais dit, ouais, bon, bah, il me saoule, ou peut-être, je peux tout à fait avoir la flemme aussi, tu vois, c'est pas grave. Mais là, je me suis dit, bah, tant pis, tu sais quoi, s'il pense que je le contredis, que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ok, tout le monde est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ce qu'il disait, bah, même si tout le monde est d'accord, et que moi, ça a atteint ma limite, bah, tant pis, parce que du coup, je suis dans un métier d'homme. Hein. C'est pour ça que je parle de. De, de tout le monde parce que ça veut dire en gros contredire aussi bah, des paroles d'autres garçons et bah tant pis j'ai sauté j'ai fait un plongeon, je sais pas plonger hein, mais j'ai fait un plongeon et j'ai dit bah non <rire> donc en fait c'est là que je me rends compte que la validation maintenant ça me sort un peu plus euh, par les trous de nez ça, ça se dit cette expression je crois que oui mais ouais ça prouve en fait que je m'en fiche carrément plus parce que j'ai pas honte à ne pas être de ne pas être validée par le mec, en défendant la personne, tu vois. Et c'est une fille qui a été beaucoup critiquée d'ailleurs par euh, plein de garçons, plein de mecs, parce que c'est un milieu d'hommes, clairement. Donc, quand telle personne va la euh, clasher dans son dos, il y a des choses que je vais être d'accord, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal. Je me dis sororité, tu vois, quand même. Donc, euh, des fois, je me retiens, des fois, je, je dis rien, etc. Ça dépend. Mais en fait, maintenant, je ne peux plus rester comme ça, rien dire. Je m'en fiche si le mec il me valide plus en mode... Non mais elle est sérieuse avec sa sororité. En fait, je m'en fiche, je le dis. Euh, je vois pas en quoi est-ce que c'est ok de laisser une femme se faire démonter parce que toi, ça rebooste ton ego, que toi, on te démonte pas. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, c'est juste niette, quoi. Je le fais plus. Putain, ça me fait grave penser à un truc. C'est que, genre... Euh... C'était au lycée, je crois. J'avais... Bah, tu sais, je te dis, je traînais avec un groupe de potes. Et en fait, il y en avait un dedans. Je crois que c'est même arrivé qu'une deuxième personne le dise. Qui me disait qu'une amie proche à moi était moche. Genre, en mode, disait, mais elle, mais elle est moche. Et moi, j'étais atrocement gênée. Je t'en me putain, mais ça se fait pas. Je savais pas quoi faire. Et je vous ai pas le contredire. Du coup, je rigolais mes jeunes. Je t'en mode, c'est pas très gentil. Genre, je savais pas trop quoi faire, tu vois. Aujourd'hui, il me dit ça. Je dit dis, mais t'as vu ta gueule il <rire> en fait, tu, tu... mais tais-toi en fait, à quel moment tu dis ça Oh, tu peux le penser, il n'y a pas de problème, mais viens pas me dire ça à moi quoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi, pourquoi il me disait ça, genre il attendait que je lui réponde quoi clairement Ah ouais, je vois les dégueulasse Non, Dieu merci, je ne lui avais pas répondu oui, tu vois, t'imagines le truc bah ben non, en fait, j'étais juste trop gênée. Et je en me... mode, <rire> c'est pas gentil, arrête. Non, il n'y a pas de... Mais arrête, non tu, tu te tais, tu deviens moche en disant ça, ok <rire> Sinon, euh, pour te parler aussi de validation masculine, je veux vraiment euh, parler de tous, tous les thèmes possibles, je pense qu'on a beaucoup que je vais oublier, mais euh, là c'est un sujet un peu plus, euh, putain c'est la première fois que je vais aborder un terme, euh, enfin un terme, un sujet euh, intime, mais euh, si t'es une femme, j'espère que tu feras jamais ça justement, enfin en tout cas j'espère que je vais peut-être t'aider à, à jamais faire ça ou... Ou à essayer de pas faire ça. C'est euh, pendant un rapport avec euh, un garçon. Je sais pas franchement si moi je suis tombée sur des mauvaises personnes ou quoi. Mais je sais que j'ai des copines, ça leur est déjà arrivé aussi. Mais je suis jamais allée vraiment en profondeur pour savoir est-ce que c'est elle qui voulait pas ou pas. Je pense que de toute façon ce serait intéressant que je fasse un épisode entier dédié à, à ça. Un peu encore les, les trucs tabous. J'adore parler de trucs tabous, c'est un truc de fou. <rire> mais euh, si je dois vraiment survoler le sujet, c'est par exemple le fait de mettre... Le préservatif. Il y a des hommes, beaucoup, qui ne veulent pas le mettre, en fait. Et, euh, et la fille, par peur que bah, le mec, en fait, juste il l'attège, qu'il ne soit pas intéressé, ou que, je sais pas, il l'insulte, ou qu'il dise Ah putain, mais elle est trop chiante. Et bah, la fille, elle accepte, et elle ne fait pas la chiante en mode euh, Non, non, mais, mais moi je veux le mettre, en fait, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est extrêmement gênant parce que je suis en train de faire mon épisode de podcast dans ma chambre au lieu d'être dans mon studio, et du coup, je dois faire vraiment comme un enfant à parler pas fort parce que je ne veux pas qu'on m'entende. <rire> Mais genre en gros du coup euh, ça m'est ça m'est déjà arrivé où en fait la personne ne voulait ne voulait pas la mettre je sais même pas en fait si on avait parlé de ça mais vraiment j'avais pas osé demander genre en mode vu que tout était euh, tout avait l'air de sembler normal en mode OK on la met pas tout est OK bah j'ai pas eu euh, tu vois cette euh, j'ai eu peur en fait d'avoir la responsabilité de de de, de dire non mais attends mais euh, tu croyais que j'allais continuer comme ça en fait bah non en fait on, on on va mettre le préservatif, quoi. Et du coup, bah, je l'avais pas fait. Et ça, je me souviens que même à l'époque où j'avais pas ultra confiance en moi, genre un ou deux ans après, c'est pareil, j'étais avec une nouvelle personne. Et là, en fait, je n'avais mais rien à foutre que le mec, il ait un soupçon de penser en mode maléchante. J'ai dit, j'ai fait, par contre, je t'explique. <rire> vraiment, je crois que j'avais vraiment parlé à moi de ça. Je dis, par contre, enfin, euh, on va en mettre une, hein. Et il fait euh, « Non, non, mais j'ai la flemme, je sais pas où aller, etc. » Et du coup, je dit « Non, non, mais bah, moi, je sais où aller, t'inquiète pas. <rire> » Donc, je lui ai donné. Et c'est pas, alors, elle se, elle se craque où il y a un truc qui se passe, genre, c'était pas... En mode, elle était plus fonctionnelle. Il fait « Bon, moi, bah, tant pis. » J'ai fait « Non, non, mais non, j'en ai une deuxième, en fait. » <rire> je lui ai donné la deuxième. Genre, j'ai pas lâché l'affaire, tu vois et ça, c'est pour ça que vraiment, je trouve ça important de le dire. Parce que je trouve que ça fait beaucoup partie de la validation masculine. Il y a tellement de, de thèmes différents. Et puis ça, j'ai vraiment, vraiment envie de, de dédier un truc euh, entier là-dessus. Mais euh. vraiment, les filles, c'est hyper important. Genre, tu t'en fous si le mec, il est là, il te critique, il te juge, ou il veut plus faire l'amour avec toi, ou je ne sais quoi, juste parce que, en fait, t'as voulu te protéger et faire bien les choses, que t'as voulu t'éviter d'avoir des maladies, t'éviter de tomber enceinte, ou t'éviter toutes choses en fait, si ça va à l'encontre si de tes valeurs. Mais dis-le, meuf, vraiment, je sais pas si c'est déjà arrivé euh, l'effet inverse, genre qu'en mode, un mec veut le mettre et la fille, non. Je ça trouve doit ça doit exister, hein, je pense, mais c'est pareil pour toi, tu vois. Franchement, pour tout le monde vous pliez pas aux valeurs de quelqu'un d'autre, va pas à l'encontre de tes valeurs parce que tu as peur que la personne te rejette et qu'après imagine t'as peur qu'ils dise à tout le monde non mais on l'a pas fait parce que la meuf elle est reloue elle voulait juste mettre une capote. Bah oui en fait, oui je suis désolée mais j'ai la classe de penser comme ça, j'ai la classe de respecter mes valeurs, de pas vouloir prendre de risques et toi si c'est pas ton délire bah va te trouver d'autres meufs qui te ressemblent. Mais dans ce cas là c'est que j'étais pas la bonne personne pour le faire avec toi, en général en plus pour être en, pour avoir un rapport avec quelqu'un il faut quand même euh, être en, enfin il faut quand même se correspondre un petit peu, avoir des énergies un peu similaires tu vois, partager des choses, être un, enfin tu vois ce que je veux dire donc euh, si vraiment il y a un fossé entre ta pensée et la sienne, c'est que dans ce cas-là vous n'étiez peut-être pas fait dans ce cas-là pour avoir un rapport, tu vois ce que je veux dire Donc vraiment faites très très attention à vous, protégez-vous, protégez vos valeurs, euh, protégez-vous dans tous les sens du terme d'ailleurs. <rire> mais je voulais vraiment faire un petit aparté là-dessus. Attends, puisqu'en plus je te parle euh, de se protéger, mais il y a également le fait d'exiger de, d'avoir un test avant. Tu sais, les, les tests pour savoir si t'as pas de maladie, etc. Ça, c'est pareil, tu vois. Et je me souviens que j'avais timidement essayé d'insister avec euh, la personne euh, avec qui je l'avais fait euh, sans rien, quoi. Vraiment, je redis, parce que j'ai pas envie de lâcher ça encore, mais vraiment, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il faut vraiment, si t'as envie de la mettre, il faut vraiment ne pas avoir peur. Tu t'en fous si le mec, ça lui fout le seum que vous mettiez le préservatif ou pas. Tu t'en fous. Voilà, je reprécise encore, je rajoute une couche. Voilà, c'est de même pour les tests. Si, t si tu te sens pas de le faire avec quelqu'un qui n'a pas fait de test et que lui est en mode, oh, c'est bon. Mais en fait, t'arrêtes. Tu dis, ok, ben, on le fera le jour où tu montreras tes tests. Et ça, j'avais vraiment timidement essayé de le faire avec le mec. J'étais en mode, t'es sûr tu l'as fait Il est il en mode, mais oui, c'est bon. J'étais en mode, mais en fait, je veux les voir. Et il voulait pas me les montrer et bah du coup j'avais un peu arrêté d'insister parce que bah j'avais pas à 100%. <rire> j'ai eu un élan de confiance en moi et après j'ai un peu eu peur, j'étais en mode non mais vas-y, va me trouver trop, et trop chiante, etc. Bon c'est encore un autre sujet, mais du coup euh, vraiment meuf ou mec, hein, mais n'importe qui en fait, protégez-vous dans tous les sens du terme, protégez vos valeurs et ne vous pliez pas aux valeurs de quelqu'un d'autre. Sinon comme autre thème. Qui sont toujours sur les garçons. De <rire> toute façon, c'est le, le sujet. Hein. Je veux pas que les garçons qui écoutent se sentent menacés ou enfoncés ou quoi, parce que vraiment, les gars, c'est vraiment un épisode euh, validation masculine, donc forcément, je vais plus parler des, des femmes, mais je veux pas faire de généralité ou d'accuser les mecs euh, de quoi que ce soit, tu vois, c'est juste que c'est des sujets tabous, ça fait pas toujours plaisir ou quoi, mais bah j'ai envie d'en parler. » Mais du coup, là, de toute façon, rien de méchant, mais c'est que je vois aussi de la validation masculine en sentimentalement parlant. Par exemple, tu vois, il y a un mec, ses goûts, ils sont différents de, de toi. Et en fait, la fille va peut-être essayer de, de changer pour que le mec la valide, que ce soit de comportement ou physiquement. Moi, ça m'était déjà arrivé de qu'en fait, ça me pousse à me faire mon carré. Genre, j'avais les cheveux hyper longs et il y avait un de mes crush qui aimait bien les, les carrés. Ou une fois juste, il m'avait dit un truc comme ça sur les carrés. Et je me suis dit, bah vas-y, vu que, par exemple, imagine, il veut rien avec moi. Bah peut-être que si je me fais le carré, là, il voudra être avec moi, tu vois c'est un peu... C'est très grossièrement expliqué. Parce que je me disais pas ça dans ma tête non plus. Mais du coup, ça m'avait grave influencée. Et je l'avais fait, tu vois. Et en plus, après, le mec qui était en mode... Ah, ça te fait un gros visage et tout. Enfin bref. Euh, laisse tomber. <rire> ça sera le sujet d'une autre... D'un autre podcast, de toute façon. <rire> Où j'ai eu euh, déjà une copine aussi. Si tu passes par là... Je sais même pas si tu vas te reconnaître, mais... Gros cœur sur toi. En fait, euh, elle, avait les, un, un, tout le temps, elle avait tout le temps un carré avant. Et après, en fait... Ses cheveux, ils ont commencé à pousser, ça lui allait hyper bien, hein, tu vois, je dis pas le contraire. Et après, je disais, mais meuf, tu veux pas te faire de carré, euh, ça t'allait bien, tu vois. Et elle m'a dit, bah, mon mec, il aime pas. J'étais en mode, mais comment ça, ton mec, il aime pas, mais j'en ai rien à faire, en fait, là, je te parle de toi, pas de ton mec. <rire> Puis elle me dit, ouais, mais vu qu'il aime bien, je veux pas que je coupe et tout, genre, je sais très bien qu'elle était pas en mode, euh, il faut absolument pas que je le fasse, sinon il va pas kiffer, tu vois, je dis pas ça, mais du coup... Ça fait partie de la validation masculine, je trouve. Et ça, bah, les filles, faites comme bon vous semble. C'est comme moi au début de ma relation. J'avais fait les boutiques, et il y avait une jupe, je l'aimais trop. Et en fait, mon copain, il l'aimait pas trop, tu vois. Mais il était pas en mode, la porte pas. Juste, il m'a dit, ah j'avoue, j'aime pas, tu vois. Et j'avais arrêté de la porter pendant longtemps, je l'avais jamais portée, Même, même s'il était pas là, hein. j'étais là en mode, bah il va pas valider. Du coup, bah je la mets pas, et je l'aimais plus, elle était au fond du placard. Et un jour, j'ai décidé de la ressortir. C'était euh, plusieurs années après. Et je me suis dit mais en fait euh, mais je suis folle ou quoi, à quel moment euh, je l'ai pas porté alors que je venais de l'acheter juste parce que mon copain ne l'aimait pas. Surtout qu'il ne m'a jamais interdit, il m'a juste dit qu'il l'aimait pas, il a le droit de pas aimer tu vois. Du coup bah maintenant je la porte et par petite vengeance je lui avais dit, euh, en fait tu te souviens au début de la relation, tu pas Et bah là je le mets, Naner. <rire> la grosse gamine. <rire> mais bref du coup je trouve qu'il y en a aussi avec ses crushs ou ses copains quoi. Et pour en revenir à physiquement en termes de séduction, aujourd'hui, comment je le vois, euh, je vais moins forcément chercher l'attention des hommes, pas parce que juste parce que je suis en couple, parce que, bah, en fait, ce serait mentir, parce que c'est toutes les femmes, en fait, qui ont besoin de se sentir belles. Et franchement, je vous le dis d'une honnêteté, parce que je sais très bien que mon copain écoute ces épisodes, donc c'est vraiment très très honnête ce que je vous dis. Toutes les femmes ont besoin de se sentir jolies. Ça, c'est... On ne peut pas le nier, c'est humain. Et du coup, quand je passe des soirées... Imagine, je te dis en boîte de nier. Je suis désolée, c'est mes seuls rêves. <rire> Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus c'était quand. J'avais passé une soirée. Et le lendemain, j'avais réfléchi. J'ai dit, attends, mais mais je me suis absolument pas fait draguer. Il n'y a absolument personne qui m'a regardé Parce que, mine de rien, même si on va me draguer et que je vais envoyer chier ou que je vais être méchante ou quoi. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui force, c'est abusé. Et bah l'écho dans ta tête, il est en mode... Eh ouais Je <rire> sais pas comment expliquer, tu vois. Et ben, bah, je me souviens avoir passé une soirée où le lendemain, j'ai réfléchi, j'ai fait... Bah attends, mais... Mais y a rien eu, en fait, là... Euh... Ok, d'accord, genre un petit coup à l'ego, ça m'a pas fait souffrir, tu vois. Après, si ça commence à être tous les week-ends, je sais pas. Enfin déjà, j'irai pas en, en boîte de nid tous les week-ends. Mais si ça commence à être, par exemple, tous les week-ends, j'y vais. Et que tous les week-ends, mes potes se font draguer et pas moi, ni même moi, je me fais pas du tout regarder. Je pense que je me remettrai un peu en question, tu vois. Je pense, en vrai, c'est réel. Parce que une femme a quand même plus de facilité à se faire mater ou draguer par un homme. Donc vraiment, si ça n'arrive pas dans un milieu où il y a autant d'hommes, pendant aussi longtemps que personne te regarde ou quoi, je pense que je me poserais des questions en vrai. Mais je pense que c'est pratiquement impossible. C'est impossible, honnêtement. Tu passes un mois tous les week-ends non-stop en boîte de nuit, forcément, il y a un mec qui te regarde. Donc du coup, aujourd'hui, je dirais que l'attention, je la cherche moins. Mais mon ego est toujours aussi flatté quand quelqu'un me regarde ou quoi, tu vois. Et si mes copines se vont draguer et pas moi, ça va dépendre du contexte, tu vois. Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'étais allée dans un bar avec euh, une de mes copines et il euh, y avait des garçons qui s'étaient euh, incrustés sur la table puisqu'ils avaient besoin d'utiliser la table. Et je me souviens qu'il y avait un des mecs, franchement, même s'il était en couple, il parlait deux fois avec ma copine, tu vois. Et il disait des trucs, genre des fois j'étais en mode « mais il va se calmer en fait, il va dire des trucs comme ça <rire> ?» Je sais plus, euh, genre il disait à un moment donné, enfin il lui disait plein de fois « ouais, euh, si j'avais pas été en couple, j'aurais pu te draguer ». Et du coup déjà moi je comprenais pas pourquoi dire ça, bon, bon après je m'étais pas attardée là-dessus, et après je m'étais dit, parce que je crois qu'il y avait une deuxième personne... Ils étaient trois, et il y avait une deuxième personne qui, pareil, il parlait avec ma pote, tu vois. Et bah moi, en soi, personne ne me parlait. Et je me souviens que... Enfin, euh, quand je dis parler, c'est pas en mode séduction, hein. déjà, c'est tout compris. Séduction ou juste, euh, en fait, sympathiser, tu vois. Et, et je me souviens qu'il y a eu une petite pensée, euh, genre, un court instant, je me suis dit... Euh, bon, bah, ok, bah, je plus la merde <rire> je me souviens de m'être dit ça, mais euh, franchement c'était un très court instant, et puis ça m'a pas touché du tout, j'étais en mode, euh, limite nostalgie, en mode, ah putain, c'est vraiment des, des sentiments de nostalgie, parce que justement je repensais à ces soirées-là que je t'ai expliqué au début, où personne ne me calculait que je effacée, je me suis dit, ah ouais, ok, bon bah, ça m'avait pas manqué, mais aujourd'hui je m'en fous, tu vois, je le regardais vraiment avec nostalgie, et puis après finalement, j'ai bien parlé avec un des mecs, en toute euh, amitié, et... J'ai beaucoup plus apprécié en étant dans cette façon de penser là, tu vois, parce que euh, je cherchais pas l'attention, je cherchais pas à plaire ou quoi. Juste, je m'étais dit bon bah moi personne veut me parler, mais c'est pas grave. Et puis finalement, avec un des mecs, on a beaucoup échangé sur des sujets euh, totalement euh, banaux, tu vois. Il y avait pas de séduction, il y avait rien. Surtout que bah on parlait pas mal de mon mec en plus. Du coup, bah, je me suis dit ouais c'est hyper agréable parce que du coup vu que je cherche pas d'approbation, je cherche pas d'attention ou quoi bah du coup le dialogue il est plus euh, naturel et plus pas plus humain, mais je sais pas comment t'expliquer, genre je vais plus euh, savourer la conversation vraiment en tant que telle et avec ok il y a, y a rien de, de mon côté quoi, que bah du coup le moment était euh, bien plus agréable que si par exemple j'avais été en mode euh, putain mais moi il a personne qui me drague, euh, ça me saoule tu vois, et puis qu'au final quand on me parle je sois, je, je sois juste flattée qu'on m'ait parlé et puis après voilà tu vois. Bah non, là je cherchais rien, et quand on a parlé, j'étais contente d'avoir eu une conversation constructive avec quelqu'un, et puis euh, voilà quoi, c'est tout. Je sais pas si ça t'a un peu éclairé si t'es un garçon, cet épisode, parce que, euh, en vrai, je trouve que des fois, expliquer les choses pour une fille, c'est plus simple, parce que, bah, si la personne est littéralement une femme c'est des sentiments qu'elle aura peut-être déjà traversés, et si t'es un homme, tu vas plus peut-être essayer de comprendre. Après, franchement, il y a des filles, ça se trouve, elles se reconnaissent absolument pas, parce que, justement, quand j'ai demandé des définitions, etc., j'ai bien vu à quel point il y avait des profils très très différents, tu vois. Donc, euh, je fais pas de généralité du tout, mais je veux dire, pour un homme, peut-être que tu vas... Ça se trouve, pas du tout comprendre ce que je vais t'expliquer, ou que tu vas peut-être y voir un peu plus clair, mais que ça va rester flou. Mais sache qu'au quotidien, du coup... Il y a beaucoup de femmes qui en fait pensent qu'elles sont pas jolies ou moins belles que leurs copines parce que euh, tu, je dis tu, mais euh, bah parce que les hommes ne vont pas nécessairement leur donner une petite attention et plus à ses copines, et du coup, bah ça peut réellement beaucoup jouer sur euh, la confiance en soi de, de la fille, tu vois. Parce que les mecs, quand vous êtes en soirée, même les meufs, hein, juste tu trouves une fille belle, t'as un groupe de trois, tu te dis, euh, ou t'as grou un groupe de deux. Dis-toi que la pote d'à côté, peut-être, c'est pas sûr à 100%, hein, alors là franchement, encore une fois pas de généralité, mais peut-être que cette fille va se sentir mal, tu vois. Bah voilà, dans ce cas-là, si tu cherches rien, bah tu peux juste au moins essayer de poser des questions à cette fille, tu vois, si elle est un peu exclue, tu lui demandes, bah toi du coup, tu t'appelles comment, tu fais quoi, et puis euh, voilà, ça se trouve que c'est un conseil... Moi, c'est un conseil que, que je te donne parce que c'est ce qui aurait pu bien passer avec moi, tu vois. En mode, euh, si j'avais vraiment cherché de l'attention et qu'on ne parle pas, mais qu'il y a un mec qui a au moins demandé mon prénom, qui a au moins... Et essayer de s'intéresser à ce que je fais, ça m'aurait fait du bien au moral. Tout comme, je te dis, cette soirée-là au bar où je recherchais pas nécessairement d'attention, mais que avec cette personne, je sais même pas si c'est moi ou si c'est lui qui a commencé à parler, je pense que ça s'est juste fait naturellement. En fait, je me suis dit que bah, c'est quelqu'un qui s'est pas euh, arrêté sur le fait que ma copine, par exemple, pouvait être plus belle que moi. Juste, c'est un mec qui a voulu avoir une conversation... Euh, psychologique ou constructive avec moi, et, et rien à voir avec de la séduction. C'est vraiment, ça m'a fait du bien de me dire que il y avait un, une personne comme ça qui a, eu, qui a passé une bonne soirée parce qu'elle a eu des débats avec moi, et, et puis c'est agréable quoi. Après ça, je pense que ça peut être un sujet de conversation, euh, enfin de podcast et mini court métrage intéressant, de... je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais justement... Je sais pas si on peut parler d'amitié fille-garçon, mais par exemple, tu sais, ce genre de trucs qui peuvent être mal interprétés. Par exemple, moi, euh, imagine, je suis hyper bien dans la conversation, mais genre vraiment en toute amitié, et que le mec, en fait, il est en mode, vas-y, euh, peut-être elle m'intéresse et tout. Et finalement, il se fait des films ou des fausses idées. Ça, c'est un sujet euh, que beaucoup de femmes ont subi, je pense. Peut-être des hommes aussi, hein. justement, ça pourrait être intéressant. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé dans mes années BTS, oh my god, <rire> quand j'étais seule avec des garçons. Je sais pas si cet épisode-là t'a parlé, en tout cas sache que si t'es une fille et que t'écoutes ça, dis-toi que ta confiance en toi ne la met pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne la met pas entièrement en possession entre les mains d'un ou des hommes. Justement c'est ça que j'ai voulu montrer aussi dans le mini métrage c'est que les potes de Suzanne, elles l'ont grave saucée en mode « Mais meuf, t'es grave belle, t'es incroyable. » Et malgré tout, elle est restée sur le fait que le mec, il n'a pas été à 100% envahi par Suzanne. Et bah et Du coup, ça lui a tout pété et là, elle a grave souffert. Franchement, aujourd'hui, une fille dans la rue me fait un compliment. Bon après, non, attends, là, c'est peut-être pas la bonne rêve parce qu'il y a trop de cas atypiques. Mais euh, par exemple, il y a pas longtemps, j'étais à une soirée et il y a une fille euh, qui vient me voir, c'était la sœur du mec qui organisait la soirée. Déjà, je voyais, elle me faisait des petits regards des fois dans la soirée, tu vois. Mais là, elle vient me voir, elle me fait, ouais, meuf, euh, c'était pour te dire, euh, j'ai un mec, mais je suis LGBT, et vraiment, je te trouve incroyable. Et son compliment, il m'a valu, mais beaucoup plus que si, par exemple, il y avait trois garçons dans la soirée qui m'avaient trouvé belle, tu vois. Et bah, elle, elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est une femme, elle m'a dit ça. Genre déjà, chapeau, parce que, entre femmes, je trouve qu'on est... Des fois, on n'est pas très gentil entre nous, tu vois. Ça, c'est dans l'épisode de la rivalité féminine, j'en parle pas mal. Et bah, du coup, le fait qu'elle dise ça, vraiment, ça m'a fait trop du bien. Et son compliment, je l'ai encore en tête, tu vois. Je me dis, waouh, franchement, c'était trop, trop gentil, quoi. C'est... Hyper, hyper flatteur et trop bien. J'essaie aussi de faire attention euh, aux petits détails, tu vois. Par exemple, euh, ma cousine, euh, elle aime bien comment je m'habille, comment je me coiffe, etc. Et elle me dit souvent, putain, mais tu m'énerves, t'es trop belle, euh, mais tu t'habites trop bien, etc. Euh, mais euh, tout, en toute bienveillance, bien évidemment. <rire> et ben, j'essaie de faire attention plutôt à ces petits trucs, tu vois. Je me dis, en fait, c'est des commentaires sincères. Il n'y a pas de, de pensée un peu malsaine, tu vois, genre vraiment... Si elle me dit ça et qu'elle me le dit souvent, c'est qu'elle le pense vraiment, qu'elle me trouve réellement jolie. Vraiment, j'essaie de voir les, les bons côtés des choses comme ça, de regarder les, les compliments qu'on me fait autres que des hommes. Et pour parler plus mentalement que physiquement, par exemple, j'ai une collègue, C'est, je la considère comme plus qu'une collègue pour moi. Je pense qu'elle elle va se sentir visée si, <rire> si elle écoute ça. Et ben, bah, c'est pareil, elle va me faire des tu vois, elle va me dire des trucs sur comment je me comporte, comment je suis, à quel point elle peut être à l'aise avec moi quand elle me parle, des choses qu'elle va remarquer chez moi. Et bah ça va énormément me flatter, j'aime dire, waouh, genre euh, des compliments sur ma façon de penser, ça me touche mais tellement. Je pense que pour beaucoup en plus, vraiment du point de vue d'une du, copine, d'une fille, en fait tout ça pour moi ça vaut bien plus que juste un mec dans un bar qui me dit, ah hey, quand même, hein, euh, c'est bien, tu te prends pas trop la tête. Hein. Mais j'aimais rien à battre quoi, sérieux. Après franchement il y a toujours des exceptions parce que euh, à chaque fois j'aime pas passer pour la fille miss parfaite tu vois. Genre je veux bien essayer d'être motivante etc mais je veux toujours préciser que ça fluctue. Ça m'est arrivé, c'est plus rare forcément mais ça m'est déjà arrivé de me dire ah, putain mais c'est pas possible mais je plais pas ou quoi, c'est quoi ce bordel tu vois. Et d'avoir des petits coups de déprime tu vois mais sans plus et puis c'est tellement passager et tellement peu important dans ma tête tu vois. C'est pour ça que je te partage mes tips tu vois, qu'est-ce qui fait que bah finalement aujourd'hui je m'en suis détachée, j'y fais beaucoup moins attention, etc. Comme toujours, de toute façon, l'amour de soi, c'est la clé de plein de choses. Mais si je dois encore dire quelque chose, finalement l'épisode sera long. <rire> c'est que meuf, là franchement je parle aux meufs parce que le sujet c'est la validation masculine. Je suis désolée, j'aime pas euh, parler euh, que à une jante. Mais euh, là je veux vraiment me concentrer sur les meufs. Vraiment, si tu passes une soirée ou même que tu passes un moment et que le mec où les mecs ne te calculent pas et qu'en plus t'es là, tu te sens pas séduisante ou pas intéressante, dis-toi que franchement, ça arrive forcément. Tu peux pas plaire à tout le monde. Déjà que le dicton, tu peux pas plaire à tout le monde, il est vrai. Le hasard peut faire qu'à cette soirée-là, soit tu sais pas que tu leur plais pas, mais en mode, euh, ils étaient peut-être pas dans un mood à vouloir montrer que tu leur plaisais. Soit peut-être que toi, tu donnais l'impression à cette soirée-là que t'étais pas ouverte, qu'on avait pas envie de te parler... C'est des exemples, hein. je dis pas que t'es forcément comme ça et que c'est pour ça qu'on va pas te trouver joli ou quoi. Hein. Mais c'est pour dire il y a beaucoup de facteurs différents et c'est pas euh, parce que toi tu crains quelque chose que c'est forcément ce que tu crains qui se passe vraiment, tu vois. Et des fois aussi, vu qu'on est peut-être complexé ou quoi, il y a des choses qu'on va interpréter d'une certaine manière alors qu'en fait non, c'est juste que il y a, c'est un peu le, le reflet de nos peurs, tu vois. On va directement penser à la chose qui nous font peur en mode, bon bah c'est parce que je suis pas belle. Alors que c'est juste un... Un truc qu'on se crée dans nos têtes et c'est pas du tout facile, ça je suis d'accord. Mais honnêtement, on est toutes belles à notre façon, on est toutes belles à nos propres valeurs. On peut pas comparer euh, un chat et un chien, tu vois, comme on dit. Euh, une fille qui est grande et blonde et une fille qui est petite et brune, bah c'est pas la même chose et il y a un mec qui peut très bien préférer les petites brunes, et toi, t'arrives dans une soirée où il n'y a que des mecs qui kiffent des petites brunes, ou inversement. C'est comme ça, c'est le hasard de la vie... C'est. Voilà, je te parle en termes de séduction, hein, mais c'est pas facile hein, de. Il vraiment, faut cibler séduction mentalement parce que c'est tellement pas les mêmes choses pour moi. Ça m'a fait plaisir de faire cet épisode là. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à le noter s'il si t'a plu parce que ça encourage énormément mon travail et ça fait énormément de plaisir aussi. Tu peux également t'abonner si tu vas avoir les dernières news, si j'ai sorti un épisode ou pas. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le sujet t'aura plu et parlé. Je te fais. Plein plein de gros bisous, sache qu'il y a des petites nouvelles qui arrivent, des petits changements on va dire sur le podcast. Je te souhaite un superbe dimanche, plein plein d'ondes positives, bisous, ciao ciao